0: Hola, hola. Algo que me preocupaba bastante mientras yo estaba en mi jornada de bajar de peso y llegar a mi peso ideal y parar lo que era la ansiedad por la comida, era que yo pensaba la mayoría del tiempo que estaba sintiendo lo que yo creía que era hambre o pensando en comida. Mi mayor deseo era realmente poder no sentir hambre todo el tiempo. Y quería encontrar pues la pastilla o la dieta perfecta que me ayudara a dejar eso atrás y así poder llegar a ese peso ideal que yo necesitaba, porque ya mi salud se estaba viendo bien afectada y también era una preocupación constante que no me dejaba ni mirar otras cosas en mi vida. Así que si tú estás diciendo, ah, pero eso es lo que yo siento la mayoría del tiempo, pues este episodio es para ti estaremos hablando sobre la diferencia entre lo que es hambre emocional y hambre física de una manera simple que lo puedas entender para que puedas identificarla y también estaré dándote tres tips sobre qué hacer si es algo que te preocupa y sientes que es lo que no te deja pues avanzar. Así que toma tu taza de té, de café, comparte esto con alguien y acompáñame ahora mismo a desarrollarlo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? ¿O simplemente quieres ponerte en forma pero has tratado tantas cosas que ya no sabes qué más hacer? Pues esa fui yo por muchos años. Mi nombre es Maxi Jiménez y he creado este espacio para contarte a ti qué hice para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Pues bien, primero que todo, quiero darte actualizaciones sobre cómo me está yendo luego de estas dos semanas en las que decidí no tener redes sociales. Si te acuerdas, hace dos semanas decidí borrar la aplicación de Instagram de mi teléfono para no entrarme y también la de Facebook solamente teniendo acceso al grupo de Facebook que tengo con ustedes y básicamente entrándome una vez a la semana solamente a chequear el DM por si alguien me ha contactado para algo importante o tienen alguna pregunta, yo poder contestarla. Pero fuera de ahí, no he consumido redes sociales en sí. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues mira, me ha disminuido la ansiedad en un 95%. Una cosa increíble. Ya yo no tengo como esa presión que yo estaba sintiendo antes, ni esa comparación por lo que está haciendo el otro, y que yo no estoy haciendo, o déjame aprender de este, déjame aprender de aquel, y todo ese ruido que estaba en mi cabeza ha disminuido increíblemente en un 95%. Eso ha dado paso a que me pueda enfocar en áreas de mi negocio en las que, pues, yo sentía que tenía como un bloqueo y no sabía lo que estaba pasando. Mi podcast ha crecido. ¡Yay! En estos días llegamos a las 10,000 downloads y en prácticamente dos semanas tengo casi 10,700. So, ha crecido bastante, la gloria sea de Dios. Y... Y yo pienso que es porque me he enfocado más en esto, que es lo que realmente me gusta. Pude también tomar un examen que había postergado porque decía que no estaba preparada, que no lo iba a pasar, porque en realidad yo estaba lidiando un poco con lo que era el desánimo y estaba cayendo en eso de que, ay, yo no tengo el talento suficiente oh, o yo, no, yo todavía no estoy preparada y todas esas cosas y lo pasé. ¡Yay! Sí, pasé ese examen que era tan importante para mí Que pues en lo adelante te voy a estar comentando de qué se trataba, ¿verdad? Y esos han sido los updates por ahora He podido compartir más pues con mi familia Yo hago muchísimas más cosas Yo pensé que yo no consumía tantas social media, tantas redes sociales Pero de verdad que ahora el tiempo me, me rinde más No sé si es porque la mente está un poco más ágil a pesar de que pues por el embarazo ya avanzado que tengo, pues no puedo hacer tantas cosas como antes. Pero sí puedo hacer y adelantar muchísimas cosas en mi casa y también con mis hijos que antes pues me frustraba hacer porque quería coger ese tiempo para otra cosa, ¿verdad? Anyways, pues nada, vamos a entrar a desarrollar ya el tema, ya que te puse al día con lo que está pasando con ese tema de las redes sociales en las cuales... Lo he parado y si tú te ves llamada a hacer lo mismo, yo te invito a que lo hagas. No necesariamente tienen que ser 30 días, pero intenta borrarla por los fines de semana para enfocarte. O cuando estés trabajando, bórralas para ni siquiera tener que estar entrando y concentrarte exactamente en lo que es tu trabajo o cuando estés con tus hijos y cosas así. Y ya, mira a ver qué pasa, qué Dios hace contigo durante ese tiempo. Pues hace unos días, ya entrando en el tema, yo estuve hablando en una sesión de coaching con una chica que me comentaba que sentía hambre básicamente todo el día. Eso me lo han comentado varias veces, pero ella me llamó la atención porque me decía que si ella no pudiera pensar en comer tanto, a tal punto de que se avergüenza de comer en frente de otras personas porque se queja de su peso con ellos mismos, pero no puede dejar de comer tanto y tanto y tanto, o estar picando por aquí, estar picando por allá y se siente juzgada. Así que prefiero hacer ella prefiere hacerlo a escondidas la mayor parte del tiempo. Y yo te voy a decir que yo entiendo perfectamente esa conducta. Y tal vez tú que me estás oyendo ahora mismo te sientes igual que ella. Y yo también estuve ahí. Y quiero decirte que... Quiero decirte algo. El propósito de este podcast realmente esta traer a la luz cómo funciona esta conducta de comer emocional o ansiedad por comer. ¿Por qué? Porque primero la mayoría de personas que lo hacen no se dan cuenta y muchas veces ni siquiera lo admiten. Ese es el mayor problema. No lo admiten. Dicen, "Ah, fue por esto y por esto. Ay, no, yo no como tanto, yo nada más, yo, tú sabes, yo como hasta saludable, yo estoy no lo admiten para nada. Es la realidad. Entienden que es falta de disciplina, que es falta de fuerza de voluntad que es que la dieta que probaron no les funcionaba a ellos en realidad. En, buscan por cualquier otro lado, muchas veces inconsciente, no estoy diciendo que te que lo, que lo si es tu caso, donde, donde lo niegas o estabas en negación, tú lo haces a propósito, para nada. Es algo que se hace muchas veces eh, inconscientemente. Y el propósito de mi podcast, aparte de traer la luz, es poder compartirte algunas herramientas que puedas implementar para poder superarlo, ¿verdad?, es para ti esto, este podcast, si quieres de verdad tomar acción y hacer un cambio en tu vida. Es para que sepas que hay alguien que te entiende, que ya pudo pasar al otro lado desde hace unos años, que se ha preparado también profesionalmente para poder ayudarte a ti a lograr lo mismo en menos tiempo, de que tú no pierdas tantos años como perdí yo en eso, y de una manera pues obviamente más efectiva, dándole en la llaga, dándole en la raíz realmente. Esto no es para personas que todavía están en la etapa de victimizarse, para nada. Yo también pasé por esa etapa en la que yo le echaba la culpa a todo, menos a tomar acción, menos a de verdad comprometerme y de verdad buscar ayuda. Esto no es para ti si tú todavía estás en esa etapa de, ay, con lo moco para abajo, llorando todo el tiempo y ya yo sé lo que tengo, pero como yo ahora entendí por el podcast de Maxi que lo que como es emocionalmente, no puedo bajar de peso. No, 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 sí puedes. Ya lo sabes, qué bueno que este podcast te está ayudando a darte cuenta de eso, pero qué estás haciendo al respecto. Eso es lo que hará la diferencia, no es el sentarte a llorar, ¿verdad que sí? Ni pasarte días y días solamente orando sin hacer tu parte, ¿verdad? So, y yo estoy aquí para ayudarte a eso, para poder ayudarte a accionar si es lo que tú de verdad, de verdad anhelas. Es para ti que tú reconoces que algo no está funcionando de la manera correcta con la relación que tienes con la comida y tu cuerpo y estás decidida totalmente a tomar acción. Imagínate tú poder encontrar la raíz del problema que realmente te está afectando y por lo que tú por años has lidiado con tu peso, con tu cuerpo, con imagen corporal negativa, con esa presión o esa vergüenza o ese abrumamiento o, o esa frustración luego de comer. Y tú quieres mejorar esa relación porque es que nosotros todos tenemos una relación con la comida. Y es, o alar, es, es la relación que tú vas a tener más larga de tu vida. Entonces, ¿cómo tú quieres tenerla por el resto de tus años? Porque ya el pasado no lo puedes cambiar. Pero lo que sí puedes hacer es tomar acción en el presente para que tengas un mejor futuro y al mismo tiempo disfrutar tu vida mientras trabajas en eso. Porque eso es lo que muchas veces nos pasa cuando tenemos esta conducta. La vida se nos va, uno no se da cuenta con, nada más con esa presión y las cosas que tú quisiste lograr en tu vida no puedes hacerlo. Porque no te puedes ni concentrar en ella, solamente pensando en la comida, en que por qué, qué me pasa esto, en que ay Dios mío, ahora tengo que hacer ejercicio doble, porque ayer me comí el helado, porque me jarte de pizza, <ríe> como decimos los dominicanos. Pero imagínate el poder descubrir qué es lo que te está llevando a esa conducta con la comida y poder lidiar con esto de una manera de verdad efectiva, sin tener que maltratarte tanto, con que hay la fuerza de voluntad. Ah, es que esto, ah, es que aquello, ¿Verdad? Pues para eso estoy yo. Eh, para eso fue que yo pude crear ese programa de 12 semanas. ¿Por qué es específicamente 12 semanas? Porque yo sé que en esas 12 semanas tú vas a tener los resultados que tú andas buscando. Vas a poder encontrar cuál es la, la raíz por la cual no puedes parar de comer. ¿Cuáles son las emociones que te están llevando hasta ahí? Poder implementar hábitos saludables, que trabajen para ti, que no lo sientas tortura, que puedan ser cosas que la apliques a largo plazo, para que tengas una mejor relación con tu cuerpo, con la comida y al mismo tiempo te sientas feliz disfrutando tu vida en el presente también, que puedas ver que tienes un futuro brillante y puedas ver las cosas que Dios quiere hacer para ti, que eso era lo que a mí me detenía también. Uno empieza de verdad a vivir. Lo que yo hago ahora de yo poder de verdad tomar decisiones inteligentes con la comida sin sentir esa presión, sin sentir esas emociones que, que yo no sabía cómo canalizar luego de comer esas comidas, no tiene precio. El poder yo ahora tener casi ocho meses de embarazo, bueno ocho meses, ocho meses y algo ya de embarazo y poder ver que no he subido de peso mórbidamente, que no he subido... Yo no sé cuántas libras, que todavía puedo hacer ejercicio, mantenerme activa, que fue la diferencia del otro embarazo. Te estoy diciendo, no, vale la pena. Que yo le puedo pasar por al lado a la comida y no volverme loca porque, ay Dios mío, me dio una ansiedad grandísima de, de comerla. Todo eso es gracias a que yo dije que sí y por eso te invito a ti a que lo hagas. Ahora mismo, en lo que queda del mes, tengo solamente dos espacios disponibles. Estamos en marzo 20 a este día. Así que si tú eres una de esas dos personas, éntrate al enlace que tengo aquí abajo en mis show notes o puedes ir a, a mi correo electrónico info arroba, y ahí te puedo dar toda la información que tú necesitas. ¿okay? También si tú dices, bueno, yo quiero hacer el, el coaching, pero no sé si es lo adecuado para mí, vamos a una llamada de 15 minutos totalmente gratuita. Éntrate a mi calendario, que lo voy a poner aquí, una llamada de descubrimiento, como yo le llamo. Puedes hacerme todas las preguntas necesarias. Yo voy a escuchar cuál es tu problema y decirte si en realidad ese programa de 12 semanas individual, en la que solamente me conecto contigo cada semana, para poder ir directamente a lo que te está quejando, compartir contigo herramientas, estrategias, para que empieces a ver tus cambios y puedas de verdad transformar tu vida. ¿Ok? Así que, éntrate. Bueno, lo primero que quiero decirte es por qué es importante saber la diferencia entre el hambre emocional y la física. Porque el primer paso, ¿verdad? Para hacer un cambio es entender lo que te pasa y que hay un problema. En el problema de cambiar lo que es la conducta de comer emocional, se necesita de primera instancia poner la conciencia a funcionar. O sea, el estar consciente en el momento en el que estás comiendo. A eso es que me refiero con eso. E implementar la estrategia o la herramienta correcta. Este es el corazón de, esta, de superar el comer emocional. No hay otra. Es esa. De verdad que sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hambre emocional y el hambre física? La emocional. Por ejemplo. Un número uno. Usualmente pasa de repente y sientes que necesitas comer en ese preciso momento. O sea, es una... Es un deseo casi incontrolable de que yo necesito comer ahora, de que yo quiero comer ahora. O ves algo y dices, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Algo momentáneo, ahí en el momento. Otra vez que se caracteriza por ser de un alimento en específico. Es como si fuera un antojo. Tú dices, yo tengo un deseo de comer un bicocho. Ay, Dios mío, esa donita. Ay, 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 ay. Y usualmente son de cosas así que son altas en azúcar o altas en carbohidratos eh, simples usualmente es por ahí que viene la cosa, o dulce, o chocolate, o cosas así. Porque eso también tiene un significado. Otro es que aunque comes, no sientes que te llenas nunca. Y quieres seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Aunque llegues a un punto de que te sientes enferma con el cuerpo. También es, lo, y lo más difícil de esta conducta es, el sentimiento de culpa, o de frustración, o de ansiedad, o esos pensamientos negativos sobre ti o sobre tu cuerpo luego de que lo haces. Si a ti te está pasando esas cuatro cosas, definitivamente lo que te está dando más es hambre emocional. ¿Okay? Física. El hambre física aparece de manera gradual. Puede esperar. O sea, a ti te empieza a dar hambre lentamente. Y si tú tienes que pasarte 30 minutos más o 40 minutos más antes de comer, no sientes que te estás muriendo. Claro, estamos hablando del proceso regular de hambre. O sea, no es que tú vas a durar seis horas sin comer y luego tú quieres que todavía sea gradual. No, ya, si tú tienes seis horas sin comer, tú te vas a querer comer una vaca y eso es normal. Eso no es hambre emocional, ¿verdad que no? Entonces, otra cosa es que no es de un alimento específico como el hambre emocional. Usualmente te da tiempo a poder elegir lo que vas a comer. O sea, sientes hambre y te da tiempo al proceso de, ok, qué voy a elegir para comer, qué voy, bueno, pues déjame elegir esto, aquello, aquello y aquello, que tiene un balance de macronutrientes, o ahora mismo lo que siento deseo de comerme es esto, eh, déjame analizar, esto me, me, o sea, ese proceso de pensar y elegir alimentos que te ayuden a la meta que sea que tienes o que quieras simplemente disfrutar en ese momento, lo haces automático. Cuando tienes hambre física y el comer emocional no es un problema para ti. Luego de que comes, sientes satisfacción y puedes parar. O sea, puedes decir hasta aquí, stop. Tienes ese tope. Y no te sientes mal porque dejaste comida o porque no llegaste a comerte el postre. No te sientes mal por nada de eso. Simplemente ya estoy llena, ya no quiero más. Más tarde pues hablamos del postre, por ejemplo. verdad. Otra cosa es que luego de que comes... No sientes sentimientos de culpa, sino de bienestar. Entiendes que lo que hiciste fue nutrir tu cuerpo y simplemente tú continúas con tu vida. O sea, te comiste eso, ay, qué bueno estaba, qué rico estaba, o bueno, no me gustó mucho por tal y tal cosa. Pero ya tú sigues con tu vida. Tú no sigues pensando en esa comida, ni en por qué me comí eso, ni en yo no sirvo, ni, ni mira cómo yo ni siquiera puedo tener control sobre mí ni nada de eso. Ok. Se siente tan bien y tan gratificante cuando de verdad tú puedes llegar a ese punto donde tengas ese control sin ser forzado. Y eso se puede porque yo estoy ahí. No solamente yo, tengo otras chicas también que han tomado mi coaching que ahora mismo ya esa conducta no es un problema para ellas. Y por eso empiezan a ver cómo empiezan a llegar a su peso ideal poco a poco cuando deciden pasar por este proceso primero, ¿ok? Ojo, no hay absolutamente nada de malo en comerte algo que te recuerde un momento bonito o a tu país o tu niñez o lo que sea, todo el mundo lo hace. Lo malo es cuando ya se convierte en una problemática y cuando la única manera que tienes de lidiar con las emociones o de no lidiar, lidiar con ellas es con la comida. Ahí es que esta conducta es una problemática. Entonces, ¿qué hacer si identificas que la mayor parte de tu día te la pasas con hambre emocional? Número uno es busca ayuda de alguien que se especialice en esa área. ¿Por qué? Porque lo que te está llevando a esa conducta no siempre es fácil de uno mismo descubrirlo. Y el hacerlo por tu propia cuenta, te digo que puede ser frustrante, abrumador y terminar jugándote de verdad en contra. Aparte de que te vas a ahorrar demasiado tiempo, demasiado tiempo, o sea, imagínate una persona que cogió años haciendo research, aplicando, haciendo todo eso, hizo un resumen de eso en 12 semanas y simplemente te lo proporciona para que tú lo apliques. Oye eso. ¿Cuánto tiempo tú te ahorrarías? ¿Verdad que sí? Y si la persona sabe también lo que estás haciendo, puedes disfrutar más tu vida en ese mismo presente al mismo tiempo de que trabajas en cambiar esa tu conducta. Otra cosa es que al iniciar y durante esta jornada, yo te diría que se lo entregues a Dios. Aprovecha ese momento para que Dios te muestre cosas de ti y de Él que no te habías permitido por estar pendiente a que tienes que bajar de peso, a que esto te molesta y con toda la razón del mundo. Yo estaba hablando en estos días con mi esposo y estábamos comentando cómo el sistema y la cultura, por ejemplo, de este país te cría, o sea, te, te, te mete en la cabeza desde que eres niño que tienes que cumplir con ir al colegio o ir al trabajo o si no van a haber consecuencias fuertes. Lo cual no está mal en cierto sentido porque hay que tener compromiso pero al mismo tiempo no, no le dan la misma importancia que tú te cuides tú, cuides lo que dice tu cuerpo, que cuides también de tu salud, que, que puedas tú también darle importancia a tus sueños. No te crían para nada de eso. Y muchos de nosotros venimos con, esa, con ese background de que en nuestra casa tampoco se nos habló de que es importante escuchar lo que te está diciendo el cuerpo. Los, luego nosotros vemos solamente las consecuencias, que es a veces el sobrepeso o, la, o, la, o problemas en la salud, o esta confusión con las emociones y no saber lidiar con ellas, que nos causan problemas en las relaciones interpersonales con otras personas. Y no entendemos por dónde viene, pero viene de ahí. Ahora, tú tienes dos problemas. Uno es que el tú entender que tal vez la conducta que tienes no es tu culpa, ya te da claridad. So, eso es bueno, ¿verdad que sí? Ahora, el otro es que es tu responsabilidad salir de ahí, no culpar a nadie más. Sí, suena feo a veces, pero cuando eso se entiende y cuando asumimos esa responsabilidad es que entonces empezamos a caminar hacia la completa libertad de lo que sea que nos esté quejando porque nosotros podemos no ser culpables de conductas aprendidas por años que no nos hacen para nada bien. Pero sí es tu responsabilidad luego que lo descubres. O de alguna manera Dios te lo revela, ya sea mediante otra persona o por lo, o la manera que sea, tomar acción. Y Él te va a dar también las herramientas, ¿verdad que sí? Y lo último que te diría es que te comprometas al 100% con ser tu mejor versión y también a esta jornada. El desarrollar disciplina en esta área es clave también. Y no me diga que no puedes. Sí puedes. Yo me dije muchas veces, no puedo, no puedo. Hasta que un día dije, yo sí puedo. Yo voy a aprender. Si me caigo, me levanto. Pero abandonar no va a ser una opción. ¿Y en qué sentido te lo digo? En que aunque en ocasiones nos cueste, ¿verdad? Porque a mí también me cuesta. Porque... Cuando uno está implementando cosas nuevas, pues le da un poquito de trabajo. Tú decir, yo no me iré detrás de lo que estoy acostumbrada, que, by the way, no te funcionó nunca a largo a largo plazo. O sea, si te pones a analizar, no funcionó para lo que querías, porque los arreglitos rápidos se van a sí mismo, rápido, ¿verdad? No te ayudó a trabajar el problema desde la raíz y simplemente dite a ti misma, abandonar no es una opción, Dios me dio esta persona o me dio esta estrategia para yo poder aprender algo nuevo y yo sé que lo que viene al otro lado va a ser bueno. Y mientras llego al otro lado, voy a disfrutar esta jornada porque voy a aprender y sé que voy a llegar a ser mi mejor versión, ¿ok? Espero que este episodio haya sido de tu bendición. No olvides dejarme un review, por favor. Escríbeme un review, vete a la parte de abajo y ponle donde dice Write a Review en la aplicación de Apple Podcast. Y también comparte esto con alguien que tú no sabes a quién le puedes estar cambiando la vida o cómo Dios puede usarte a ti sin tú darte cuenta para hacer cambios permanentes y definitivos en una persona. ¿okay? Así que gracias por haber estado en este episodio conmigo. Bendiciones.